0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood, nous sommes le samedi 2 juillet, il est 5h40 du matin. Euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez l'intention de passer un bon week-end. Euh, hier, j'ai pas fait de Morning Mood, 1er juillet. Euh, pourquoi Alors, il y a quelques personnes et je vous en remercie, euh, notamment sur Twitter, euh, notamment Tony Michel, Franck, vous reconnaîtrez, euh, Petranto également. Euh, merci à vous pour, pour vos messages, euh, ça, fait, ça fait plaisir et, euh, et vous posez probablement la question pour les autres, bah, pourquoi il a pas fait de morning mood, il s'en fout, machin, etc. Non, pas du tout. Euh, gros coup de fatigue, gros coup de fatigue. Alors, je suis pas là pour me plaindre, pas du tout, euh, parce que je suis, le, je suis le, le dernier à être en faveur justement de dire oui, mais c'est parce que, machin, etc. Non, pas du tout. Mais euh, mes coups de fatigue, euh, c'est pas forcément que physique, c'est euh, psychologique sur pas mal de choses en fait euh, autour de moi, euh, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue pas personnel mais d'un point de vue professionnel, et c'est aussi, aussi à un moment donné, euh, vous savez, vous êtes pas, à, 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 je vais pas dire à un tournant, mais euh, parce que rien va changer en fait, hein, pas du tout, mais à un moment donné, vous posez des questions, bah voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites, pourquoi, pour qui, euh, est-ce que les les, les personnes, euh, vous avez aussi cette pression finalement autour de vous parce qu'il parce que, bah, y, y, y a des personnes qui ont besoin, entre guillemets, de vous. Hein. Je ne suis pas là pour dire qu'on a besoin de moi. Pas du tout, je n'ai pas cette prétention. Euh, je pense que personne n'y est remplaçable. Et, et je pense qu'il faut justement aller vers cette voie où on a besoin de personne, entre guillemets, et d'être autonome, de continuer à, en fait, à avancer en fonction de là où on veut aller, jusqu'au bout et sans rien lâcher. Je suis le premier fervent défenseur de ça. Mais à un moment donné, en fait, vous arrivez aussi à un, à un stade où vous dites... bah voilà, finalement, euh, tout ce que tu fais autour de toi, en fait, euh, bah, tu l'as toujours fait. Et, et tu te poses en fait la question un peu pourquoi, finalement. Et, et voilà et puis après, il y, y, y a plusieurs après éléments parce que voilà quand il y a des, des personnes aussi qui comptent sur vous pour, pour faire avancer les choses, pour, pour nourrir aussi leur famille, j'ai envie de dire, entre guillemets. Hein. Encore une fois, toute, toute prétention gardée, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a toute, tous ces éléments, en fait, là. Vous dit, qui, qui font vous dire, voilà, est-ce que... Et puis, en plus, il y a aussi, bien évidemment, le contexte de marché, mais, mais c'est même pas, en fait, pour moi, c'est même pas que le marché. C'est pas que, que l'activité professionnelle, c'est pas que, finalement, ce que vous partagez, etc. Mais, en fait, moi, j'ai envie, si vous voulez, là, je suis arrivé en stade, où, en fait, euh, comment dire, je veux faire plus. En fait, je veux arriver vraiment, passer en autre cap, parce que ça fait deux ans et demi que je fais les morning goods, ça fait euh, plus de trois ans que je fais notamment YouTube. Euh, ça fait euh, 15 ans maintenant que je suis sur les marchés. En fait, je veux faire euh, pas, pas du tout autre chose. Hein, pas du tout, attention, je suis pas en train de dire ça. Mais aller un cap un petit peu justement, aller plus loin, plus vite. Et en fait, passer ce stade où finalement, bah, je continue de faire ce que je fais parce que je le fais bien, etc. Et je suis pas du tout dans le cadre de bah, euh, finalement, bah, fais les marchés dans ton coin et puis démerde toi Fais euh, IVT, euh, démerde-toi, puis fais ça dans ton coin, ou alors fais euh, l'enseignement, entre guillemets, en disant, bah essaye de continuer justement, euh, continue à développer justement cet enseignement, entre guillemets, là, euh, aux uns et aux autres, pour essayer justement de décomplexer ces marchés-là, mar les marchés, pour aller vers, euh, vers l'enseignement, entre guillemets, mais pas du tout, en fait. Moi, ense enseigner pour enseigner, en fait. Euh, ça m'intéresse pas donc voilà je suis un peu dans ce dans, dans, dans ce mélange là en fait un peu tout et puis auprès euh, voilà il y en a certains aussi qui m'ont dit et vous avez vous aviez vous avez tout à fait raison c'est euh, d'être partout à un moment donné euh, à un moment donné je vais pas dire que ça lâche pas du tout enfin, je suis vraiment pas dans ce cadre là mais, euh, mais c'est plus en fait dans la, dans la réflexion que, que, que dans l'action voilà. puisque de toute façon regardez les marchés partagez moi ça me fait kiffer le soutien que vous me donnez il est tellement ouf que j'ai pas le droit de lâcher euh, et, euh, et puis en fait ça va pas s'arrêter mais en fait c'est au-delà de ça si vous voulez voilà je sais pas si, si j'arrive à me faire comprendre mais c'était simplement pour vous expliquer rapidement en moins de 5 minutes euh, voilà pourquoi hier euh, j'ai eu besoin en fait de faire une pause alors ça a duré une demi-journée hein. ça a duré euh, voilà, de, de, du matin jusqu'à jusqu'à 15-16 heures mais, euh, mais voilà, il y a des moments aussi où vous, êtes, vous avez tellement le nez dans le guidon. Et j'admire en fait les personnes qui arrivent justement à un moment donné à se poser, à faire des pauses, à dire bah voilà, là je fais je fais autre chose, machin, etc. Je suis tellement tellement au taquet, tellement tout le temps qu'en qu en fait, il y a aussi ce, ce, ce besoin, en fait, à un moment donné, en fait, de juste de, juste de réfléchir, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de cap, ça ne veut pas dire qu'on va faire marche arrière, ça veut pas dire qu'on va arrêter des choses, ça ne veut pas dire qu'on va faire différemment ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste, à un moment donné, se poser, quoi. quoi. Juste se poser, quoi. et puis euh, respirer, quoi. Voilà. Donc, je fais, un, je, je fais un sport différent, d'ailleurs, que le golf. Euh, J'essaye de m'entretenir, entre guillemets, justement, pour garder, garder aussi cette 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 comment dire cette ce dynamisme aussi et cette énergie parce qu'à un moment donné il bah, faut aussi euh, voilà faire faire du sport pour dire voilà, pff, voilà relâche un petit peu prise etc peut-être pas assez d'ailleurs voilà, euh, donc vous inquiétez pas, euh, enfin vous inquiétez pas, je pense qu'il qu y en a aussi une grande partie qui s'en tape et vous avez complètement raison. Et il y en a aussi peut-être une partie aussi qui se sont posé des questions en disant Putain, le mec il est capable comme ça de pas être là du jour en main alors qu'il a toujours été là, machin, j'ai attendu le truc, pas du tout, pas du tout, bon, c'était juste une, peut-être aussi une, je vais pas dire une erreur, mais euh, c'était une volonté, bon, c'est une volonté comme ça, donc. Ça se reproduira peut-être jamais, ça n'a jamais eu lieu depuis deux ans et demi, je ne vous ai jamais parlé de ça. Euh, ça m'arrive une fois par an maximum et ça dure une demi-journée. Bah ben voilà, c'était là, tout simplement. Ok, donc tout va bien, et encore une fois, moi je suis encore dans cette, cette réflexion, on aura l'occasion d'échanger ensemble bien évidemment, pour bah ben voilà jusqu'où en fait est-ce qu'on veut aller, est-ce qu'on veut pas aller juste plus loin du partage ensemble de, de ce qui se passe sur les marchés Voilà, j'ai pas encore trouvé la réponse. Mais euh, mon objectif, ça va être de la trouver là dans ces prochaines semaines. Euh, Jusqu'où est-ce qu'on est qu veut aller Est-ce qu'on veut, je sais pas, n'importe quoi encore une fois, attention, euh, partager une partie de ce qu'on fait, peut-être de ce qu'on qu gagne aussi sur les marchés. Euh, à un fonds, une association, à créer des écoles à droite et à gauche, justement, peut-être aussi dans cette éducation de, je ne vais pas dire financière, et je n'ai pas cette prétention de faire de l'éducation financière, pas du tout, il y en a qui le font sur, sur les réseaux sociaux 100 fois mieux que moi et qui sont 100 fois mieux équipés par, par les équipes qui les entourent, mais, euh, mais c'est vraiment au-delà de ça, quoi. Voilà, c'est d'essayer justement de se dire, bah, finalement, ce qu'on est en train de faire là ensemble, euh, peut-être tous les jours, peut-être certains une fois par semaine, on a. Euh, peut-être qu'on a, on a, on a un message aussi à faire passer à ceux qui ont, euh, ont peut-être aussi moins de moyens et, et, qui, euh, et qui se disent bah, aujourd'hui, quand on entend finalement toute tout, tout, la situation actuelle sur les marchés, en fait, c'est ça qui, je vais pas dire qui m'attriste, mais je me pose vraiment, vraiment la question de me dire alors, il y a des gens qui prônent en disant bah, tout va s'effondrer, et peut-être qu'ils ont raison d'ailleurs, mais euh, du coup, en fait. Alors, certains le font déjà depuis des dizaines d'années. Bah, à un moment donné, ils vont avoir raison. Et là, ils ont raison sur le premier semestre, puisque c'était le pire premier semestre qu'on a connu sur les marchés, depuis je peux depuis la Deuxième Guerre mondiale, je crois, un truc comme ça. Euh, en tout cas, sur les marchés américains. Euh, Peut-être qu'il va y avoir une récession, etc. Mais c'est en gros, te dire, bah, c'est quoi, quoi le projet, en fait on, on, va, on va creuser un bunker, on achète des, des boîtes de thon et des pâtes, et puis on attend que ça se passe Je pense pas, non. Je pense pas. Je pense pas que ce soit une solution et puis il puis, y a le temps qui va passer, et puis si on a tort, si on a tort, ça veut dire qu'en fait on va on va perdre des, 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 des mois et des années de sa vie en se disant bah on attend que l'orage passe. Bah non, on, on l'affronte, alors l'affronter ça veut pas dire non plus être un, un, non plus aller voilà dans, dans, dans l'orage sans, sans les outils pour pouvoir l'affronter entre guillemets. C'est pas non plus aller dans, dans l'œil du cyclone en se disant ah bah voilà j'ai affronté le cyclone j'y suis allé dedans et puis en fait derrière vous vous retrouvez avec deux bras et deux jambes au moins non c'est pas ça le but c'est euh, de se dire bah ok ok qu'est-ce qu'on qu qu peut construire aujourd'hui euh, par rapport à nos valeurs et, et par rapport à la situation et par rapport à ce qu'on pense de où est-ce qu'on va en sortir voilà, c'était tout simplement cette réflexion-là, et d'ailleurs, ça me permet aussi de rebondir sur la macro. Euh, D'un point de vue, donc parenthèse fermée. Voilà, je, je le fais, je le fais jamais ce genre de choses. Ça dure un peu de temps ce matin, mais au moins, au moins, voilà, vous comprenez simplement que encore une fois, je suis humain, hein. euh, je suis humain comme vous, euh, comme, comme chacun d'entre nous, avec des profils différents avec une histoire aussi qui est différente. J'ai euh, trois enfants, euh, j'ai un chien, euh, j'ai aussi euh, une femme, accessoirement. Euh, j'ai euh, voilà, aussi une vie, entre guillemets, en tout cas euh, aussi, euh, aussi euh, comment dire, euh, peut-être qu'elle prend ma vie personnelle, prend moins de temps que ma vie professionnelle, ça c'est certain. Mais euh, au-delà de trouver justement cet équilibre, réajuster -curse, euh, ré le curseur, et ce n'est pas ma volonté du tout de me dire, voilà, en fait, voilà, moi... Moins pro, plus perso, pas du tout en fait. Pas du tout parce que moi, ça me fait kiffer en fait. Et j'ai cette chance-là, il y en a pas beaucoup qui l'ont. Et ça, j'ai vraiment une reconnaissance là-dessus de vivre finalement de ma passion, de, de, de ces marchés, de ce partage également. Alors même si le partage, moi, ça ne me rapporte rien. Hein, euh, mais euh, ça sur différentes plateformes. Euh, le podcast, il euh, n'y a, a pas de pub, il euh, n'y a rien. Euh, YouTube, euh, ça ne fait pas assez de vues pour pouvoir rapporter. Euh, Twitch, euh, pas du tout non plus, etc. etc. Mais euh, donc ce partage-là, moi, c'est juste pour le kiff, pour euh, parce que vous me le rendez euh, euh, au, au centuple. Et je vous remercie encore une fois infiniment. C'est pour ça que ces trucs-là, en fait, perdurent. C'est-à-dire que si à un moment donné, ça fait deux ans et demi que je fais ça et qu'il y avait dix personnes, euh, bon, je suis désolé pour les dix personnes, mais en fait, euh, j'aurais arrêté depuis longtemps. Quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, mais ce quelque chose, je veux le transformer, en fait, si vous voulez, en quelque chose vraiment de concret, tangible, pour tout le monde, aux yeux de tous, pour que ça aide, en fait... Euh, au delà de l'aide au quotidien de se dire bah voilà je vais dans le trajet et puis j'apprends un peu ce qui se passe sur les marchés mais moi je veux aller vraiment au delà de ça ouais. je, je clôture le, la, cette première partie c'est pas une parenthèse hein, c'est une partie et on revient, on revient donc sur les marchés alors euh, jeudi matin moi je vous disais moi, j'étais acheteur donc sur le, sur le CAC, le, le, le DO, pardon, euh, j'y reviendrai juste après, mais globalement, d'un point de vue macro, donc je lis les news hein, comme vous euh, ce matin, euh, vous avez vu, hein, les, les, les marchés ont terminé, euh, pff, je ne vais pas dire en fanfare, mais le SP500 a quand même terminé à plus 1%, euh, c'était quand même loin d'être acquis. Euh, le Dow Jones a terminé à plus 1% également, le CAC a terminé dans le vert, alors qu'on était quand même sur le fil du rasoir sous les 5000 autour des 5850 puisqu'on n'est pas passé là en dessous encore une fois euh, le nasdaq a terminé à quasiment plus 1 également alors c'est rien par rapport à un marché qui perd 20% depuis le début de l'année qui a perdu euh, qui, qui a fait la pire le pire semestre pas de son histoire mais l'un des pires semestres de son histoire hein. c'est l'un des pires de semestres de son histoire aux états unis euh, c'est pas grand chose mais en même temps bah, ça implique que bah, je conserve mes positions en fait euh, ma, ma, ma vision euh, positive. Alors il y a plusieurs choses ce matin, c'est que bon, au-delà, de inflation, machin, blablabla, bla, bla, etc. etc. Euh, triple hausse des taux et tout, il y a un truc important jeudi après-midi, donc vous savez l'indice PCE. Donc je suis désolé, j'y reviens un petit, un petit peu tardivement, mais on va essayer de reprendre le truc. L'indice le, PCE, c'est euh, donc l'indice en fait de, de, de hausse des prix par rapport à la, 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 ce que les consommateurs, les personnes justement euh, consomment. Donc, c'est plus juste un chiffre d'inflation avec les matières premières, machin, etc. C'est vraiment le, le, ce qu'on consomme, quelle est la hausse des prix. Et en fait, c'est un, un, un indice qui est quand même important de comportement des, 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 des consommateurs. Et en fait, cet indice des prix-là, il a été moins fort que prévu. Il a été en hausse, mais moins fort que prévu sur le mois de mai, hein, parce que même s'il est sorti au mois de juin, c'était sur le mois de mai. Euh, donc, moins fort que prévu peut se dire c'est une bonne nouvelle. Ça a été en hausse, mais moins fort que prévu. La deuxième chose importante, c'est que cette hausse de, 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 du prix des, des, biens qui ont, des biens et des services qui ont été consommés sur le mois de mai aux États-Unis, cette hausse donc des prix, hein, je rappelle, euh, a été moins forte que la hausse des revenus. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, on a réussi, les, les, les consommateurs en fait, ont réussi à se dire, on a une hausse des revenus qui est plus forte que la hausse des prix donc ça c'est quand même quelque chose de positif Et en fait le marché a été complètement tétanisé suite à ce chiffre pour moi c'était une bonne nouvelle pour le marché il s'est dit bah, c'est une bonne nouvelle mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle en fait est-ce que c'est pas juste l'absence de mauvaises nouvelles est-ce que ça va nous permettre d'oublier finalement tout ce qu'on est en train de traverser est-ce que ça va être un chiffre qui va euh, finalement, euh, voilà, parce que finalement, bah, la, la, la hausse des prix, elle est quand même là, elle est peut-être moins forte que prévu, mais il faut dire, on va pas s'emballer non plus les gars, quoi. En gros, je pense que le marché, il s'est dit un peu ça, et s'est dit, à un moment donné, et je pense que la conclusion, ça a été, euh, bon, bah, ce que je fais, c'est que je fais rien, et que si les autres, ils arrivent à tirer en premier, vous savez, un peu comme les moutons, en fait, c'est exactement ça, hein, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, le marché s'est dit, bah, je vais attendre que les autres prennent une décision et puis en fonction de la décision qu'ils prennent bah, soit je prendrai la décision de suivre, soit je prendrai la, la décision de ne pas suivre, mais en fait euh, c'est pas moi qui vais y aller en premier, bon, allez-y, démerdez-vous je vous regarde, en gros le marché il s'est dit ça et, et en fait derrière bah, ça a donné un jeudi euh, qui était quand même pas top finalement ça a tenu, vendredi matin c'était pas top et puis finalement ça a tenu et vendredi soir, et ben bah, finalement euh, finalement ça repartient un petit peu alors rachat de short, pas rachat de short etc la deuxième chose que je voulais dire c'est qu'au-delà de, euh, de, 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 de comment dire de, bah, de cette, ces, ces prévisions d'inflation, machin, etc. En fait, je crois qu'il y a une étude, la Deutsche Bank, qui me semble, si je dis pas de bêtises, j'essaie de retrouver l'article, mais je ne retrouve plus, enfin bref, j'ai lu plein de news ce matin. Euh, il me semble, bon bref, un gros truc qui a dit euh, qui a fait un sondage auprès de, 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 de je ne sais pas combien de personnes. Donc en gros le sondage c'est ça, c'est qu'il y a euh, 90% en fait des personnes qui ont qui ont été interrogées. 90%. Hein c'est énorme, 90% je trouvais ça hallucinant, 90% des personnes interrogées ont, euh, pensent, estiment qu'en fait l'économie américaine va être en récession euh, d'ici euh, début 2023 90% et moi je me dis en fait ok, donc ça veut dire que 90% du marché entre guillemets peut-être alors je sais pas si c'est 90% du marché short pas du tout, hein, je dis pas ça mais en gros, euh, gros c'est pricé quoi, a priori si 90% des gens qui sont sondés en disant « je vais être en récession », c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont pas à l'achat sur le marché, a priori, non Enfin, je ne sais pas. Hein. Tu ne peux pas dire euh, « c'est sûr que je vais être en récession, donc je suis à l'achat. » Ou alors tu es à l'achat par défaut, même si tu penses qu'on va être en récession. Enfin Bon, bref. En gros, une grande partie de ces 90%, a priori, n'est pas à l'achat, euh, n'est pas investi. Et, et j'ai envie de dire. Enfin, c'est une réflexion hein, que je fais. Je sais rien, J'ai pas la réponse. Hein. Mais, euh, mais du coup, ouais, je me dis, en gros, euh, on a... On a quand même des mauvaises news euh, qui euh, s'accumulent, ouais, qui, 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 qui s'accumulent et qui justifient parfaitement d'ailleurs ce premier semestre qui n'est quand même pas terrible parce qu'on est en train de traverser finalement quelque chose qu'on n'a jamais connu. Hein. Euh, la Banque Centrale Européenne, je vous rappelle que là, dans d'ici 20 jours, elle va euh, augmenter ses taux pour la première fois depuis, euh, je crois, 11 ans. Hein. Depuis 11 ans, elle n'avait pas remonté ses taux. Quoi. Et encore, il y a 11 ans, je crois qu'elle avait monté ses taux de 25 points de base puis après, elle, elle les avait rebaissés à nouveau. Mais... Euh, mais euh, ça fait 11 ans, quoi. Donc, euh, et puis là la, 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 la fête, pareil, des 8000 milliards de bilans, etc. Donc on est en fait dans une situation qu'on n'a pas vécue. Et puis des, une inflation comme ça aussi importante, c'est historique. Hein. L'Espagne le, le, a publié une inflation euh, supérieure à 10%. Je crois qu'on en attendait 8, finalement, c'est ressorti à 10. C'est un truc de ouf, quoi. Donc, euh, donc tout ce que je veux dire par là, c'est que... Je dis pas que ça va pas continuer à baisser, encore une fois. Mais, euh, mais globalement, on a eu donc concrètement et objectivement euh, des chiffres qui sont un peu moins pires que prévu malgré le fait que vendredi on a un chiffre je crois que c'était le pmi euh, vendredi parce que vendredi j'étais un peu j'étais un peu out entre guillemets qu'est-ce qu'on a eu hier que je dise pas de bêtises euh, oui l'ism manufacturier pmi aux états unis qui est inférieur aux attentes également et euh, l'inflation en zone euro qui était supérieur aux attentes à 8,6%. Donc, vous voyez que l'inflation, finalement, voilà. Ce pas parce qu'on a eu un PCE, finalement, qui était inférieur aux attentes aux états unis où il y a forcément un CPI. Donc, ça, c'est l'inflation aux zone euro qui était supérieure aux attentes. Donc, euh, donc voilà. Euh, je vais accélérer un petit peu. Ça fait déjà quand même 17 minutes pour un samedi. Vous avez sûrement autre chose à faire. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on a eu en fin de semaine euh, je zappe un petit peu ce qui s'est passé vendredi euh, jeudi pardon jeudi vendredi euh, même si j'ai pas fait de morning move vendredi peu importe je vais arriver dans le concret euh, globalement donc sur les cryptos, c'est toujours très 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 compliqué on a des moyennes mobiles qui sont au dessus de la tête ça c'est vraiment mes gros points de repère euh, 21000 dollars sur bitcoin c'est la mm20 délit 1150 dollars 1140 dollars sur l'ethereum c'est la mm20 délit Tant qu'on passe pas au dessus des niveaux c'est des points de repère au dessus de la tête Tant qu'on ne passe pas déjà au moins ces points de repère techniques évidents, euh, c'est très compliqué et on voit que c'est encore plus compliqué en fait que, que ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Donc C'est pour ça que je pense finalement, et ça me faire la transition avec les marchés traditionnels, euh, ce qui s'est passé vendredi c'est potentiellement des rachats de short parce qu'en fait la réaction sur le marché des cryptos n'a pas été du tout euh, la même que sur les marchés traditionnels. Euh, donc, euh, donc voilà, ça nous donne des marchés crypto qui sont toujours euh, très très compliqués et pareil le Bitcoin, le pire semestre qu'il ait connu de son histoire c'est pas depuis la seconde guerre mondiale, là c'est euh, deux puisque ça n'existait pas mais, mais euh, c'est le pire semestre de son histoire, on est à moins 56% en 6 mois sur, euh, sur le Bitcoin euh, c'est son pire semestre, depuis qu'il existe hein. Depuis qu'il existe. Alors, je ne prends pas en considération les, les semestres où euh, il valait moins de 10 balles, hein, ou un bitcoin valait moins de 10 dollars. Mais, euh, mais à partir de, ouais, à partir de 2011-2012, de pardon, de ouais, 2012-2013, on est effectivement dans euh, dans du euh, dans du euh, moins 52%, euh, mais pas euh, pas plus, pas plus du tout. Ouais. Je vous rappelle que le bitcoin avait été créé en a été créé en 2009, donc euh, donc voilà, c'est le pire pire semestre qu'il ait connu, donc là aussi c'est quand même relativement horrible. Le, le TH a perdu 70% le mois dernier, euh, C'est pas pire, il a déjà connu pire, c'était le, le deuxième semestre 2018, vous vous souvenez quand on a fait le plus haut en 2017, euh, fin 2017, et puis derrière en fait ça s'est craché on a fait moins, moins, 70, moins 71% sur le deuxième semestre, donc on est à 1% près la même chose, mais surtout, il ne faut pas oublier que le premier semestre 2021, l'Ether a pris plus de 200%. Donc aujourd'hui, l'Ether n'est pas encore revenu sur les plus bas qu'il avait connus au début de l'année 2021. Le départ de l'année 2021, début 2021 au 1er janvier, on était à 730 dollars sur l'Ether. Aujourd'hui, on est à 1030 dollars. Donc, euh, donc voilà, en prenant du recul, bah, finalement, on est simplement dans une dans une grosse grosse correction avec bien évidemment la volatilité qui est propre au marché des cryptos donc pour le moment ça reste très compliqué concernant donc les marchés traditionnels et je termine là dessus on a un, on a eu une fin de semaine donc euh, ouais, rachat de short pas rachat de short j'en sais rien franchement j'en sais rien à la limite je m'en fous moi ce qui m'intéresse c'est de voir un petit peu la réaction du marché je vous avais dit jeudi matin que j'étais à l'achat sur le CAC et le dos et que je prenais la décision en fonction du PCE le PCE a été bon le marché n'a pas trop réagi j'ai gardé mes positions euh, sur le dos à un moment donné alors attention, attention de ne pas raisonner en points parce que enfin, on, on doit raisonner en points parce que c'est notre, notre référentiel commun mais après chacun avec la taille de son capital et la taille de ses positions adéquates euh, mais en gros le Jones à un moment donné par rapport à mon prix d'entrée perdait 500-600 points, 500 600 points à ce moment là je disais bah, ouais, effectivement je suis en moins value latente peut-être fortement d'ailleurs mais, euh, mais j'attends de voir que si le marché, justement, arrive à réagir sur cette zone des euh, 30 000, à peu près 30 000 7, 30 000 8. Et en fait, jeudi, il a réagi sur cette zone, enfin, en tout cas, il a tenu les 30 000 7, 30 000 8, sans relancer. Vendredi, qu'est-ce qui s'est passé 30 700 points à peu près le Dow Jones, on est repassé sur les 30 400, donc je perdais encore 500, 600 points sur ma position, que j'ai encore. Hein. Et, puis, et puis, finalement, je me suis dit, bon, bah, si ça tient pas, il euh, va falloir que je lâche, hein. Il va falloir que je prenne ma perte, parce que tu as tort, hein, mon gars. Donc, tu as tort, bah, tu prends ton caisse, hein, tu enfin, caisse ta perte, hein, c'est tout. Tu encaisses ton, ta claque, tu, tu l'assumes, tu la prends, tu la ramasses, et puis et puis tu rentres chez toi. Et puis, finalement, bah, les marchés, en fait, en fin de séance, bah, ils ont tenu C'est 30 700. On a fini même au-delà des 31 000 euh, points. Donc, c'est-à-dire que je suis passé en perte l'attente de 600 points. Et aujourd'hui, je suis en gain de quasiment euh, un peu moins de 100 points sur le, sur le Dow Jones donc alors j'ai continué bien évidemment et bon c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué entre guillemets à vous partager ça parce que bien évidemment après je continue à travailler en intraday dans mon côté mais j'estime que c'est pas très intéressant là aujourd'hui de vous en parler parce que parce que déjà je peux pas en faire le suivi et puis voilà, je peux pas vous dire après coup oui ou avant coup euh, oui je vais travailler là en intraday machin etc ça va être très compliqué à gérer moi pour le vous partager, vous poursuivre et puis puis derrière finalement il n'y aura pas forcément de conclusion ce euh, voilà, sera pas très intéressant de vous dire j'ai gagné j'ai perdu en intraday euh, alors qu'en fait derrière euh, en fait vous en tapez quoi et vous avez raison donc euh, bref tout ça pour dire que sur la position que je vous ai partagé en tout cas au-dessus des 31 vous, vous souvenez juste au-dessus des, des, des 31 000 points où je me suis trompé sur la zone vous vous souvenez 31 030 et 31 085 là euh, et ben et ben finalement ben je me retrouve je me retrouve en guerre là dessus donc euh, donc 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 là ben je suis toujours en position et, et maintenant, en fait, la question, euh, bah, ça va être l'indice. Si on aura un gap haussier, un gap baissier. En fonction de ça, je vais ajuster la position. Vous voyez que ça peut aller très très vite. Cette zone des 30 800 à tenue. Et pareil sur le CAC. La zone sur le CAC, c'est la zone des 5850, C'est ma zone du carnet de bord. Vous faites partie d'IVT, vous la connaissez. Je suis à l'achat un petit peu là au dessus J'ai renforcé ma position pour le manger tenu parce que je ne peux pas me permettre de vendre une zone support que je dois travailler à l'achat en intraday, alors certains d'entre vous peut-être vous la travaillez à l'achat sur les 5850 et il faut le faire voilà, Donc moi je l'ai fait de mon côté mais encore une fois ça vous servira à rien que je vous le dise mais euh, cette zone des 5850 pour le moment elle tient et je suis obligé en fait si vous voulez, c'est pas j'espère qu'elle va tenir, c'est que je suis obligé de tenir pour le moment ma position même si elle est rentrée de manière assez dégueulasse hein, on va pas se le cacher hein, parce que ma première position elle est rentrée au dessus des 6180, euh, et ma deuxième position autour des 6040 vous vous souvenez j'ai renforcé la position donc l'entrée que je vous ai partagée est complètement dégueulasse mais au delà de ça si on n'a pas de position est-ce qu'on doit se dire à 5850, 5870 je vends parce que je pense que ça allait beaucoup plus bas Admettons, on n'est pas de position. Est-ce qu'on le ferait Oui ou non bah, euh, Moi, je regarde mon carnet de bord parce que j'ai travaillé ça justement à froid. Et en fait, la réponse est non. La réponse est au contraire. Tu dois la travailler à l'achat tant que ça tient. C'est dur. Psychologiquement, je ne vois pas pourquoi en fait, le marché rebondirait alors qu'on est dans une psychologie complètement horrible et dans, 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 un, dans un truc anxiogène, dans un contexte anxiogène. Mais, euh, mais en fait, euh, bah voilà, je suis obligé de tenir. Je suis obligé. Juste pour respecter mon plan. C'est même pas pour l'espoir que ça remonte, c'est même pas une question d'espoir, de conviction, c'est juste une question d'obligation par rapport à un respect d'un plan et que peut-être qu'on a fait une erreur avant de rentrer trop tôt. En fait, jamais je me suis dit à 6040 quand j'ai renforcé la position en me disant bah, « je vais attendre qu'on aille à 6850, en fait t'emmerdes pas mon gars, t'attends ta zone support ». Mais en fait, vu l'impulsion haussière qu'on avait eu vendredi de la semaine passée, vous vous souvenez, on a fait plus 3%, plus 3,2% sur le CAC. Ben en fait, je me suis dit, retour sur les 6040 à peu près autour de cette zone-là, si l'impulsion haussière de vendredi valait quelque chose, il fallait que sur cette zone des 6040, ça tienne. Ça a tenu, ça a tenu, ça a tenté de relancer. Puis finalement, derrière, on a eu un gap baissier de... Euh, C'était jeudi, du coup, on a eu un gap baissier de quoi Moins 2% quasiment. Une fois qu'on a eu ce gap baissier de moins 2%, il ne s'est rien passé. Donc, il fallait que j'attende, en fait, la fin de la journée. Et à la fin de la journée, le marché m'a dit, ah ben non, euh, je ne vais pas dégueuler tout de suite. Et puis vendredi, bah, ah non, euh, je ne vais pas dégueuler tout de suite. Et finalement, le cac, on a terminé à 6000. Donc ça veut dire que même sur la deuxième position absolument dégueulasse que j'ai rentré, euh, le renfort, alors absolument dégueulasse, euh, je ne savais pas sur le moment, hein, euh, je ne savais pas en rentrant en disant ah, tiens, je vais prendre une position dégueulasse. Hein. <rire> mais euh, mais euh, on peut se dire aujourd'hui que ton, ton entrée est complètement pourrie. Et puis finalement, on a terminé à 6000, quasiment, à 22h. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, je me retrouve en perte finalement de quoi 30, 40 points 40 points sur ma deuxième position Bah C'est rien en fait. C'est rien. Sur un marché qui est volatile comme ça, sur les marchés notamment américains ou même européens, on a plus 3, moins 3, 30, 40, même 500 points sur le dos, ça fait 1% de variation, un petit peu plus. C'est rien. Donc c'est pour ça que je vous dis les points. C'est bien 500, 600, 700 points. Ouais, j'ai pris 1800 points. Super. En fait, on s'en tape parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la volatilité, le risque qu'on prend par rapport en exposition, par rapport à un pourcentage sur son capital. Si vous prenez 1000 points et que vous gagnez 0,0002 de votre capital, ou vous en perdez, en fait c'est rien. Si vous prenez 1000 points et que vous êtes à 20% de votre capital en gain ou en perte, c'est trop, c'est énorme, c'est déraisonnable. Vous voyez ce que je veux dire Donc les points c'est bien, c'est une référence commune qu'on a, mais c'est pas quelque chose, en fait, qui est, qui est important pour son capital. En fait, on s'en tape, ça dépend de l'exposition que vous avez. Moi, j'ai un compte à, à admettons, j'ai un compte à 1 million d'euros, de, 1, 1 million de dollars, enfin, ce que vous voulez, peu importe, 1 million. Euh, si je prends un mini-contrat futur euh, sur, sur le DAX, par exemple, euh, ben, en fait, 100 points sur le DAX, en fait, ça va représenter tellement rien. Ça sera insignifiant. Vous voyez, vous voyez un, une variation de 300 points sur le DAX, sur un seul contrat mini futur, machin, etc. Pff, en fait, ça n'a absolument aucune signification. Vous voyez ce que je veux dire Et à l'inverse, un contrat futur sur le DAX, sur un compte à 20 000, à 20 000 euros, une variation de 200 points, euh, c'est énorme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, c'est trop, en fait, c'est trop. Donc, euh, donc voilà, bref. Euh, je termine. Donc, le, le dollar en fin de en fin de séance, vendredi, en fin de semaine. Il était en hausse constante tout au long de la semaine. Le taux à 10 aux Etats-Unis a terminé quand même sous les 2,90%. On était à 3,50. On était à 3,20 en début de semaine. On a terminé à moins de 2,90%. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que ça a l'impression qu'il y a quand même une petite détente sur les taux. Il y a une toute petite, mais vraiment minuscule en fin de semaine sur le dollar. Et à mon avis, c'est insignifiant. Euh, l'or, l'argent complètement euh, défoncé, euh, même si l'or a fait une énorme mèche. À suivre peut-être l'or en, en début de semaine parce qu'on a fait une énorme mèche sous les 1800 dollars donc je vous ai dit un hein, silver et or pour moi je laisse tomber pour le moment je lâche l'affaire euh, et puis euh, et puis voilà je crois qu'on a fait le tour de manière générale donc pour conclure euh, je me suis absenté vendredi c'était un petit passage nécessaire euh, normal euh, aucune inquiétude aucun merci de votre soutien encore une fois et on va continuer et le but c'est d'essayer de trouver encore mieux euh, ensemble, d'accord mon, mon rôle n'est absolument pas d'imposer quoi que ce soit, mais c'est d'essayer en fait de, de, de faire en, encore mieux et d'aller encore plus loin justement dans cette démarche de partage notamment. Euh, deuxième chose concernant bon, la partie macro, vous avez compris que voilà, c'est toujours autant dégueu, mais peut-être que c'est déjà pricé. Et puis enfin, euh, concernant la, la, ce qui s'est passé vendredi, je ne m'enflamme pas, j'ai toujours mes positions donc à l'achat sur le Dow Jones, sur le sur le CAC 40. Euh, je suis toujours à l'achat également sur le rodol. Et puis j'en ai d'autres, euh, que je vous ai probablement partagé. Mais ce qui est important à retenir, c'est que voilà, pour le moment les marchés sont sur le fil du rasoir, ils ont tenu, tant mieux. Et lundi euh, est une autre semaine qui commence. Donc euh, profitez bien de votre week-end. Merci à ceux qui ont fait l'effort d'écouter 30 minutes, purée. Euh, 30 minutes donc, de... qui ont fait l'effort d'écouter jusqu'au bout, les 30 minutes de morning mood un week-end, un samedi. Euh, voilà, il faut, euh, il faut aller vers ses objectifs. Encore, il faut-il que les objectifs soient bien déterminés. Et encore une fois, les objectifs, dans ce que vous faites au quotidien, à un moment donné, bah, ils ont besoin aussi, je ne veux pas dire d'être revus, encore une fois, c'est pas ça le truc, mais ils ont besoin d'être ajustés et d'avoir en fait une, une certaine visibilité. Voilà. Moi, j'aime bien avoir une, de la visibilité dans ce que je dois faire, pourquoi, comment, avec qui et... Est-ce que derrière, finalement, le, le, le travail que tu as fait t'apporte en fait la récompense Je ne vais pas dire que tu attendais forcément, mais est-ce qu'une fois que tu as rempli toutes ces cases, est-ce que derrière, bah, il, y a, euh, il y a effectivement ces objectifs-là euh, apportent le résultat que tu attendais Et c'est vrai que lorsque ce résultat-là, bah, à un moment donné, euh, je ne vais pas dire qu'il n'y ait pas, mais voilà, on ne sait pas trop, bah, vous posez des questions finalement sur est-ce que ces objectifs-là sont vraiment ceux que vous êtes fixés à, à la base et finalement est-ce qu'il ne faut pas faire mieux, faire plus, faire différemment, faire euh, voilà, etc, etc, autre chose. Je ne vais pas dire autre chose, mais voilà. Bon, vous avez compris, j'espère en tout cas. Euh, Ce n'était pas le cas, on aura l'occasion d'en reparler. Mais euh, voilà. Euh, demain, je ne sais pas, débrief hebdo. Donc euh, hier, vu que j'étais un peu euh, off, on va dire, en tout cas hier matin, du coup, le débrief hebdo, j'en sais rien, s'il y sera, s'il y sera pas. Euh, s'il y sera, ça sera une surprise pour vous comme pour moi. Euh, je, je suis pas là en train de faire le, du, du spoil ou du teasing, pas du tout, mais euh, c'est vrai. Voilà. Donc, euh, donc, pour le moment, il n'y est pas. Peut-être qu'il y sera, ça sera peut-être une surprise, j'en sais rien encore comment, ni où, ni voilà. Donc, euh, je vous souhaite en tout cas un excellent samedi. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir... Euh, euh, me soutenir en tout cas jusque-là. Merci aux 500, je ne sais plus combien vous êtes, 573 étoiles, notamment sur Spotify, et pour tous les autres. Et je vous souhaite une très, très belle, très, très belle journée. Très, très bon week-end. Ciao.